1: en democracia. Elecciones, debates, participación, un espacio para la cultura político-electoral. Diálogos en democracia.
2: Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Diálogos en democracia, un programa del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Les saluda Carolina López Frausto deseándoles una excelente tarde. Hoy tenemos para ustedes un programa donde hablaremos del protocolo para la protección de salud para la realización de actos de campaña electoral con el licenciado Carlos Cáceres Roque, consejero electoral. También les presentaremos una cápsula histórica sobre Enrique Flores Magón y les daremos a conocer las últimas noticias del proceso electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemerides en voz de nuestra compañera Iris Álvarez.
1: DIÁLOGOS EN DEMOCRACIA
3: Esta semana en la historia Efemérides
4: Abril 12 de 1916 La expedición punitiva norteamericana que persigue a Villa Entra a un poblado de Chihuahua Es atacada a palos Dejan varios muertos 13 de abril de 1877 Nace Enrique Flores Magón en Teotitlán del Camino, Oaxaca. Abril 14 de 1816. Muere preso Mariano Abasolo en Cádiz, España. Abril 15 de 1910. Dos partidos postulan a Francisco I. Madero y Francisco Vázquez Gómez. Abril 16 de 1903. La policía porfirista allana el local de la revista El Hijo del Aguisote. Abril 17 de 1942. La reina Isabela Católica autoriza el viaje de Cristóbal Colón y que se firmen las capitulaciones de Santa Fe. Abril 18 de 1913 La Convención Constitucionalista unifica mandos revolucionarios. Venustiano Carranza es nombrado primer jefe del Ejército.
1: Diálogos en Democracia
2: Consejero, usted presentó en sesión de Consejo General el protocolo para la protección de la salud en las campañas electorales y en el día de la jornada. ¿Podría platicarnos de qué se trata esta protección para la salud?
3: Sí, mira, eh, Carolina, eh, los órganos electorales tenemos la obligación, ahora que estamos por primera vez en la historia organizando elecciones con pandemia, algo que no no se había dado en la historia de las elecciones en México, al menos no es que yo me acuerdo, en la historia moderna. Eh, y esto es algo que, que nosotros como institución tenemos la obligación de salvaguardar la salud, no siendo las autoridades de salud competentes, pero sí como autoridad electoral y toda vez que las campañas electorales, bueno, pues eh, eh, nos corresponde a nosotros en cierta forma eh, eh, regular eh, la, eh, dichas actividades. Entonces, eh, nosotros lo que hicimos fue, eh, como otros eh, estados, en este caso, en el caso de México, pues los primeros estados que eh, organizaron campañas con, con pandemia fueron en las elecciones locales de Coahuila y de Hidalgo. Estos estados pues fueron en, aquí en México los pioneros para elaborar este tipo de recomendaciones o de protocolos y obviamente de ellos nos nutrimos muchos para también elaborar el propio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Eh, emitir recomendaciones a las coaliciones, a los partidos políticos y candidaturas independientes que van a participar en esta elección para que ellos también eh, sean corresponsables en la protección de la salud, no solamente de sus militantes, de sus simpatizantes, de sus candidatos incluso, sino de la ciudadanía en general que ejerciendo su derecho a la información para emitir un voto razonado, ellos acuden a las campañas electorales, acuden a informarse de las propuestas de las candidaturas. Entonces nosotros lo que hicimos fue elaborar este protocolo, que no son más que recomendaciones para que ellos lleven a cabo en la realización de las campañas. ¿Y cómo las dividimos? Pues mira, el documento contiene principalmente, la esencia es, recomendaciones generales de protección de la salud. Estas recomendaciones generales, pues tú y todos las sabemos, las que ya las autoridades de salud se han encargado de difundir ampliamente y son eh, para la asistencia a los eventos. Bueno, pues obviamente todas las personas deberán acudir con cubreboca, eh, deberán usar el gel sanitizante antes de entrar al evento, deberán sanitizar su calzado, pero antes de esto el partido político y la candidatura que corresponda tiene la obligación de sanitizar el espacio donde va a llevarse a cabo el evento público. Entonces y de cuidar obviamente que al entrar las personas cumplan con todas estas eh, eh, medidas de salud desde el gel sanitizante desde incluso que si va a haber una fila afuera para entrar al evento pues que entonces eh, le estén formadas con la sana distancia que dentro de los eventos se estén tomando la sana distancia este que, que haya si van a utilizar micrófonos que se saniticen y en fin para todo tipo de, de los eventos que son unas medidas generales para todos pero también emitimos medidas en particular dependiendo del tipo de evento. ¿Cuáles son los tipos de evento que puede haber? Bueno, pues un evento en espacio abierto. Eso es una de las principales recomendaciones que hacemos en el protocolo, que de preferencia los actos públicos y masivos que hagan sean en espacios abiertos, que estén al aire libre para evitar que se concentre eh, eh, el virus y que pueda haber por ahí una, una eh, infección masiva o, o ya con una persona que se nos infecte en un acto masivo, pues ya es algo que no debe suceder. Entonces, pues para estos, eh, o, o antes de que sean lo, los eventos masivos, nosotros principalmente les recomendamos a los partidos políticos y candidaturas que de preferencia sus campañas, la difusión de su plataforma, de sus propuestas, que las pudieran hacer por otras vías. ¿Cuáles son? Las redes sociales. Eh, las plataformas en donde pueden hacer eh, eventos en vivo, pero que la gente las vea a través de plataformas electrónicas. Entonces, nosotros de preferencia les hacemos estas recomendaciones, pero obviamente ellos tienen el derecho de hacer estos eventos públicos. Entonces, cuando se hagan eventos en públicos abiertos, pues también deben de cubrir prácticamente todas las medidas generales, las medidas ordinarias de que la gente, si va a estar formada afuera esperando entrar, pues que estén tomando la sana distancia, que ellos pongan señalizaciones de la distancia, ¿sí? y que obviamente a la entrada, los responsables del evento deban saber que como Zacatecas se encuentra en semáforo, semáforo amarillo por lo menos de aquí al 15 de abril, entonces durante ese tiempo los espacios públicos nada más tienen eh, acceso al 50% de, 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 de su capacidad, entonces tienen la obligación de, de cuidar que eso suceda. Incluso la obligación previa, cuando ellos anuncien su evento, deben de decir cuál es el máximo de personas que van a aceptar que entre. Entonces, eh, y ya adentro, obviamente, bueno, pues tienen que pasar, usar cubreboca. Eh, si una persona no quiere usar cubreboca, bueno, si no trae cubreboca, de preferencia el partido político, el, la candidatura debe tener cubrebocas para darle a la persona que no traiga. Y si la persona no trae, le quieren dar y no quiere usar, entonces no debe entrar esa persona al evento. Eso también debe quedar muy claro. Entonces, ya una vez que entran al evento, ¿qué recomendaciones les damos? Tú sabes que en uno de estos eventos públicos, lo, lo que caracteriza a estos eventos es que la gente grite, que la gente le eche porras al candidato. Entonces, les estamos recomendando que eso no suceda, o que suceda en lo mínimo, o que de preferencia no suceda. ¿Por qué? Porque al empezar la gente a gritar, empiezan a expulsar las cotículas, que eso es lo que expande en su caso el virus. Entonces, esta es una recomendación muy importante para este tipo de eventos. Y obviamente, bueno, pues si eh, en el templete o en el FO, en el, en el donde van a estar el candidato o más de un candidato, eh, si va a haber varias gentes, bueno, pues que incluso hasta ellos estén tomando sana distancia. Y ellos también deben estar usando cubreboca. Eh, muy de manera extraordinaria. Eh, quien vaya a hacer uso del micrófono, pues a lo mejor que, se, que sí se pueda quitar el cubrebocas nada más para ese momento, para cuando haga uso de la voz. En cuanto deje de hablar, volverse a poner el cubrebocas. ¿sí? Entonces, sobre todo aquí lo que pretendemos es que se cuide la salud de todos los asistentes, no solamente de quienes pertenecen a los partidos, sino también de la ciudadanía en general que asiste. Otra recomendación importante es que no consuman alimentos al interior de donde están llevándose a cabo los eventos, porque eso también es motivo de propagación del COVID. Entonces estas son unas medidas importantes en este caso para espacios abiertos ¿Qué tenemos eh, que también puede haber eventos en espacios cerrados ahora para espacios cerrados obviamente las medidas siguen siendo las mismas en lo general simplemente tratándose de un espacio cerrado bueno pues tenemos que verificar que ese espacio tenga ventilación es una parte muy importante que de, cuando van a hacer eventos en espacios cerrados que verifiquen que haya ventilación que tengan ventanas que puedan abrir y que si no tienen suficiente ventilación, pero tienen equipos de aire acondicionado, bueno, pues que esos equipos de aire acondicionado estén funcionando perfectamente y que estén dando la ventilación que se requiere para que no se eh, eh, el, el ambiente no se concentre y se encierre, que puede ser también una causa de propagación del COVID. Esta sería, digamos, en lo particular, para espacios cerrados. Ahora, hay otro tipo de eventos. ¿Qué eventos pueden ser? Debates, por ejemplo. Eh, los debates pueden ser en espacios abiertos o en espacios cerrados, por lo tal deben seguirse todas estas recomendaciones que ya hemos visto en los casos anteriores. Pero otra cosa importante, como los debates son una, una atribución o obligación del instituto de realizarlos, entonces somos nosotros quienes nos encargamos de esa organización. ¿Qué vamos a hacer? Pues hacer que se respete, nosotros sí, hacer que se respeten las medidas de protección de la salud en la realización de debates. No vamos a permitir que entre ninguna persona con cubrebocas al debate si una persona no lo trae. Ahora sí somos nosotros, el Instituto, el que se los deberá proporcionar de manera gratuita para que puedan ingresar. ¿Pero ingresar quién? De preferencia, únicamente los debatientes. Los debatientes, y ¿sí si acaso alguna persona más con ellos de acompañante. Es decir, que los debates se realicen ...nada más con los debatientes y que no sean con acceso a público. Anteriormente, si bien no damos acceso a mucho público... ...pero sí damos acceso a cierto número por cada candidato que va a debatir. Entonces, ahora no va a ser así. De preferencia, nada más que entren los puros debatientes con todas las medidas de sanidad en eh, donde van a estar ellos debatiendo les vamos a poner los espacios que se pueda cubrir la sana distancia vamos a sanitizar antes y después de los debates los micrófonos que se van a utilizar que los debatientes se quiten también el cubreboca nada más para hablar entonces esta, aparte de que obviamente pues, sanitizaremos los espacios y todo lo que corresponda a las medidas generales esto es lo que corresponde en cuanto a protección de la salud en debates pero también hay otra ...tipo de situaciones que se llevan a cabo las campañas electorales... ...y que también forman parte del protocolo. Eh, generalmente, las y los candidatos acuden a las casas, a los domicilios... ...a platicar con las personas, a expresarles sus propuestas... ...lo que tienen para esas colonias, localidades. Entonces, lo que les estamos recomendando en el protocolo... ...es que en este caso, los candidatos no entren a los domicilios. Que nada más toquen y que expresen las propuestas, pero ellos de fuera... Y los habitantes del domicilio Que estén dentro de su domicilio De la puerta hacia adentro O incluso por una ventana Y que obviamente No lleguen como se acostumbra a los candidatos A saludar de mano A abrazar A saludar de beso Todas estas situaciones Las tenemos también como recomendaciones Que no se den En ningún tipo De realización de actos Ni públicos, ni privados Ni debates Ni, ni visitas domiciliares No debe haber contacto físico ¿Sí? Entonces esto es lo que corresponde también a las, medidas a las visitas domiciliarias, que pueden ser una visita domiciliaria de un candidato o una entrevista que vaya a hacer algún equipo de campaña con la ciudadanía, etcétera. Entonces, eh, son las recomendaciones que hacemos. Y por último, eh, durante las campañas electorales, como todos sabemos, pues hay muchos artículos publicitarios, lo que los candidatos dan a las personas. Entonces, ahora les recomendamos que preferentemente no den artículos publicitarios pero si los tienen que dar o si los van a dar, pues que estos artículos publicitarios sean debidamente sanitizados antes de entregárselos a las personas, porque como todos sabemos, si por ejemplo a, a mí me dan, eh, no sé, una gorra, pues a lo mejor la gorra no nada más la voy a agarrar yo, no nada más la agarró el que me la dio, la voy a agarrar yo, se la voy a pasar a mis hijos, mis hijos a sus hermanos, entonces ese artículo publicitario puede pasar por varias manos y si fue previamente infectado, pues es un riesgo muy importante. Entonces, de preferencia que no se utilicen, o si se van a utilizar, que previamente sean sanitizados. En esto es en lo que consiste esencialmente el protocolo para la realización de actos de campaña. Y, y por lo que respecta a la jornada electoral, te comento que eh, es algo muy importante. Eh, sin embargo, el protocolo para la operación de casillas únicas durante la, durante la jornada electoral, ese documento fue elaborado por el Instituto Nacional Electoral y obviamente elaborado por ellos porque quienes tienen la atribución exclusiva para operar las casillas el día de la jornada electoral es el Instituto Nacional Electoral sin embargo es un protocolo muy importante que independientemente que fue producto del Instituto Nacional Electoral nosotros como organismos públicos locales electorales también tenemos la obligación de darle difusión y te voy a platicar a grandes rasgos también en qué consiste este protocolo pues mira, el objetivo o la idea es eh, como ya lo vimos en el de debates no solamente es brindarle seguridad a la ciudadanía de la protección de su salud durante las campañas electorales, viene después de las campañas electorales la jornada electoral. Entonces, la ciudadanía debe saber que su salud va a estar protegida, no solamente, de preferencia, si asiste a una campaña, pero cuando asista a votar, su salud va a ser protegida por parte de los órganos electorales. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de la jornada electoral? Bueno, las personas, como todos sabemos, llegan a la casilla, se forman afuera de la casilla, pues esa fila tendrá que estar llevando a cabo su sana distancia. Va a haber un funcionario electoral que va a estar cuidando esa situación al exterior de las casillas, que exista en todo momento la sana distancia. Y ahora, si tenemos una casilla que tiene un espacio amplio, como todos sabemos, se llevan a cabo elecciones concurrentes, es decir, en la misma casilla se elige por la elección federal y por las elecciones locales. entonces generalmente entraban de hasta cuatro personas a un mismo tiempo, porque la mampara da espacio para que voten dos personas. Y si había dos, dos mamparas, entonces podíamos permitir el ingreso de hasta cuatro personas al mismo tiempo para que votaran una en cada lado de la mampara, de las dos mamparas que hay. Entonces, una medida importante en este caso para la protección de la salud es que ahora única y exclusivamente van a entrar dos personas a la casilla. ¿Sí? ya están ahí los funcionarios de casilla pero los funcionarios de casilla antes de entrar, ellos tendrán que cubrir las medidas, el espacio de la casilla ya fue debidamente sanitizado antes del inicio de la jornada electoral los funcionarios de casilla van a hacer también todas sus obligaciones de salubridad, de utilizar el gel antibacterial, eh, de ponerse cubrebocas e incluso los funcionarios de casilla adicionalmente a los cubrebocas van a traer careta careta protectora ¿sí? entonces esa es una parte de seguridad muy importante y únicamente ingresan dos personas a votar. ¿sí? El procedimiento para votar, ¿cuál es? Bueno, pasan a votar, dejan ahí su credencial para que cuando vengan se las marquen y les pongan líquido indeleble. Entonces ahora van a tomarse medidas muy importantes. Primero, eh, si llega una persona embarazada de la tercera edad o con alguna enfermedad, esas personas no se van a formar. Entran directo a votar y salen inmediatamente. De preferencia que no lleven niños a votar. Si tienen que llevarlos por, por de manera eh, obligatoria, que los niños también lleven cubrebocas. Entonces, ahora, ya cuando entran a votar, una parte muy importante es que eh, ya, ya, no va, ya no tienen la obligación de votar con un crayón que cada persona que entre lo va a estar agarrando. Cada ciudadano tiene el derecho de llevar su propio crayón, su propio bolígrafo para marcar la boleta, que nada más él lo va a tocar. Lleva su bolígrafo, vota y se guarda su bolígrafo. Ya no tocó el que estaba ahí, ¿sí? Entonces, cuando entran a la mampara, siempre las mamparas tienen cortinillas, que es para garantizar el secreto del voto. Pues ahora las mamparas van a estar colocadas de forma estratégica. ¿Por qué? Porque esas cortinillas ya no van a existir. ¿Por qué? Porque esas cortinillas había que tocarlas, había que moverlas. Entonces, para evitar alguna propagación de COVID, no va a haber cortinillas que tengan que tocarlas muchas personas. Entonces, llega la persona con su propio bolígrafo, bota, echa la boleta en la urna, se dirige a la casilla y ya no le va a prestar la credencial al, al, al secretario para que marque su credencial. El secretario o el escrutador, en auxilio del secretario, va a acercar la máquina. La maquinita la acerca, el ciudadano coloca la credencial y el funcionario la marca y la quita, es decir, esa credencial únicamente la tocó su dueño no la tocó nadie más que es otra medida importante para poner el líquido indeleble generalmente eh, los funcionarios de casilla te toman la mano te tomaban la mano y te ponían el líquido bueno, pues ahora es ellos ponen el líquido así un poquito inclinado y el ciudadano es el que le va a hacer así con el dedo Inmediatamente, después de unos segundos, en los que de acuerdo a las sustancias químicas del de líquido indeleble se seca, a cada ciudadano le van a dar una toallita sanitizante para que se limpie y se vuelva a sanitizar y sale con todas las medidas de seguridad.
2: Además, la tinta indeleble no,
3: no, propaga no, es, no es propagación de COVID de acuerdo a los químicos que tiene que ya se hizo un análisis de lo mismo. Y al finalizar la jornada electoral... Eh, se juntaba muchas personas afuera de la casilla para ver los resultados. Bueno, pues ese protocolo de línea recomienda que las personas se informen los resultados por los, aparte de los difusores del PREP, es decir, de los medios de comunicación que se inscribieron y que van a ser quienes estén difundiendo los resultados electorales preliminares. A grandes rasgos, estas son las medidas que se toman en el protocolo elaborado por el Instituto Nacional Electoral para proteger la salud a las y los ciudadanos el día de la jornada electoral.
1: Diálogos en democracia.
3: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas te invita a participar como
0: observador u observadora electoral.
2: Quienes tienen la facultad por ley para observar los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral.
0: Tienes hasta el 30 de abril del 2021 para acreditarte.
2: Para más información llama al 492-92-20606 extensión 125 y 127.
0: O ingresa a www.ies.rg.mx
2: Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
1: Diálogos en Democracia
2: Continuamos en Diálogos en Democracia Ahora los invito a escuchar una cápsula histórica sobre Enrique Flores Magón
0: Enrique Flores Magón Nació en Teotitlán del Camino, Oaxaca El 13 de abril de 1877 Su padre... Teodoro Flores luchó en la Guerra de Intervención Estadounidense y en la Guerra de Reforma en el Ejército Liberal Juarista y después contra el Imperio de Maximiliano. Desde temprana edad emigró a la Ciudad de México y estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad de México. En 1892 participa en los Disturbios Estudiantiles contra la Tercera Reelección de Díaz en la Ciudad de México. Después se afilia y milita en los grupos liberales de una oposición integral al régimen porfirista. Se dedicó al periodismo crítico. En el periódico El Hijo del Aguisote, su activismo político lo llevó a la cárcel de Santiago Tlatelolco en 1902. En sus palabras, más de 80 personas, entre ellas hasta niños voceadores de nuestro periódico, fueron reducidos a prisión. El Hijo del huizote fue asesinado por días. Muertos nuestros dos periódicos, publicamos el Alacrán, que al tercer número, murió. Porfirio Díaz decretó que ningún periódico o escrito de los hermanos Flores Magón podría ser publicado en México, bajo pena de severos castigos a los impresores. Desarmados por completo, pensaron en salir del país, rumbo a Estados Unidos, país que tenía fama de respetar a los refugiados políticos. En 1904, expatriado a San Antonio, Texas continuó su labor periodística de ahí pasó a San Luis, Missouri y con sus camaradas participó en la redacción del programa del Partido Liberal Mexicano en julio de 1906 después del primer levantamiento de 1906 apareció en junio de 1907 el periódico Revolución por su actividad en contra del régimen de Díaz se le considera precursor de la Revolución Mexicana, al igual que los demás miembros del Grupo Magonista como Juan Sarabia, Camilo Arriaga, Librado Rivera, entre otros. En 1913, los hermanos Flores Magón publicaron el periódico El Demócrata hasta su aprehensión. Muerto su hermano Ricardo, en 1923 se desligó de la actividad política. Murió en la Ciudad de México el 28 de octubre de 1954. Nos gustaría saber tu opinión acerca de los Flores Magón. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales.
1: Diálogos en democracia
2: Ahora vayamos a escuchar las breves electorales en la materia electoral
5: en voz de nuestra compañera Rocío de Lira. Breves electorales si te interesa conocer más sobre las medidas sanitarias que recomienda el IES durante el desarrollo de las campañas políticas, te invitamos a descargarlo desde nuestro sitio web o comunícate a través de nuestras redes sociales. El Instituto Nacional Electoral está realizando una serie de debates en torno a los temas que los partidos políticos están presentando dentro de sus plataformas electorales. Hoy a las 5 de la tarde, no te pierdas la discusión del tema de salud. Puedes seguir el debate a través del canal de YouTube INE TV o en la cuenta de Facebook INE México. El Instituto Nacional Electoral impulsó un diálogo con los organismos públicos locales de todo el país, a fin de compartir las experiencias adquiridas en la implementación de acciones afirmativas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales sin discriminación y de manera incluyente. El INE desarrolló la Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017-2023, una propuesta del INE que plantea tres aspectos centrales. 1. Desarrollar una ciudadanía que se apropie y ejerza de manera responsable sus derechos. 2. Que esta ciudadanía contribuya e incida en la discusión pública. y 3. Que cree contextos de exigencia a los poderes públicos que favorezcan la eficacia del Estado de Derecho. Te invitamos a consultarla y descargarla en www.ine.mx
1: Diálogos en Democracia
2: Estimados radioescuchas, hemos llegado al final de la misión de hoy. Si te interesa que hablemos de algún tema en particular, envíanos un mensaje a través de las redes sociales del Instituto Electoral. En Facebook nos encuentras como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y Twitter como ISCS. Agradezco su compañía y los invito a escucharnos nuevamente el próximo miércoles en punto de las 4.30 de la tarde. De igual manera, agradecemos a Radio Zacatecas el apoyo para la difusión de este programa, en especial a su directora Teresa Velázquez. Para el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, la confianza y participación de la ciudadanía es importante. Conoce a tus candidatos, revisa y analiza sus propuestas, porque la elección está en tus manos. Yo soy Carolina López Frausto, hasta la próxima.
1: Programa producido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Diálogos en democracia.